0: はい、皆さん、こんにちは。おうち読書の味方ラジオです。お届けしますのは、読んでみ代表の笹沼です。おうち読書の味方ラジオは、読書教育を通じて、教育の見方をアップデートし、保護者様同士がお悩みや経験をシェアできる、おうち読書の味方になるラジオです。日本初のオンライン読書教育の習い事、ヨンデミーオンラインを運営するヨンデミーの創業者であり、代表であるさ,さなまが毎週金曜日にお届けしています。家事の合間、子供たちの習い事の送り迎えの合間に、長らく聞きで楽しんでください。今日も最後まで聞いてくださると幸いです。よろしくお願いします。はい。というわけで、まずは今週のお便り紹介からです。ハッシュタグおうち読書の味方ラジオにお寄せいただいたお便りにお答えします。さて、前回募集させていただいたお便りのテーマは、どちらかといえばフィクション派、ノンフィクション派でした。まずは、第49回にてココさんからいただいたこちらです。フィクション派です。ノンフィクションも手に取りますが、圧倒的なファンタジー好きなので、フィクション派です。ジャンル分けについてですが、図書館の分類でいうと、大体900番台がフィクション、それ以外がノンフィクションと思ってよろしいのでしょうか。図書館の900番台にノンフィクション小説が含まれているのですが、これはどちらなのでしょうか。お便りありがとうございます。実は僕も圧倒的なファンタジー好きでして、今でも手に取る本はファンタジーが結構多かったりします。さて、ご質問いただいた点ですが、日本十神分類法では、900番台、文学かどうかが基準になっています。対して、フィクション、ノンフィクションは、史実に基づく作品かどうかが基準になります。ノンフィクション、つまり史実に基づく作品であっても、物語仕立てで文学性の強い作品であるノンフィクション小説は、900番台になることが多いです。一方で、そうではないノンフィクション作品は、歴史や社会科学、自然科学など、それぞれの題材に応じて振り分けられることが多いようです。例えば、電気などは280番台だったりします。ちょっと例外のパターンもそこそこあるので、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、えー。ちなみに、味方ラジオをお聞きの皆さん、図書館はどのぐらい活用されていますでしょうか読んでみーのユーザーさんでも読んでみーを使い出して初めて図書館に行って感動したという声をいただくことが多いのですが実は図書館って本を貸してくれるだけではないんですよねオンラインで予約や取り置きができるまた司書さんのレファレンスサービスというものがあったりしますこんな本を探しててっていうリクエストをするとものすごく細かくそしてたくさん教えてくれるんですま、司書さん、本のプロフェッショナルなので、まあ、そのあたりの知識を活用していろんなことを教えてくれるんですね。自治体によってはオンラインでも活用できます。もし、こんなジャンルの本が欲しいなというメドがすでにある場合は、ぜひ使ってみてください。次に、こちらも第49回にて、読んでるようさんからいただいたこちらです。今までの本の冊数で比べると、圧倒的にフィクションの方が多いものの、読んでみーのおかげで、最近はノンフィクションを楽しんで読んでいるようなので、ノンフィクション派に一票入れさせていただきます。ありがとうございます。読んでみーを通じてノンフィクションの楽しさにも気づいてくれたということで、非常に嬉しいお便りです。ありがとうございます。先日、息子、かっこ小3男子と一緒に図書館に行ったところ、普段行かない本のコーナーで何やら熱中して本を読んでいました。漫画かなと思って近づいてみたらなんと小学六年生の理科の教科書を熟読中すごいですねさすがに図書館で教科書を読んでるお子さんを見ると結構びっくりしますよね本人曰く理科の教科書も結構面白いねとのこと本を読むことに抵抗がなくなるとこういうことが起こるのかと少し驚きました理科の教科書も結構面白いノンフィクション本のようですね。素敵なエピソード、ありがとうございます。やはり多くのお子さんにとって最初に楽しみやすいのはフィクションであることが多いと思いますが、その中で読書を知ってノンフィクションにもどんどん挑戦していってほしいなと思っています。本を読む、または文字や文章を読むことに抵抗がなくなり、まあ、さらに言えば、本から何かを発見することが楽しくなってくると、まあ、フィクション、ノンフィクションを問わず、どんどん本を読むことが楽しくなってくるお子さんは多いかなと感じます。実際、読んでいるうさんのご家庭のように、教科書を楽しんで読んでいるというお子さん多くて、読書習慣がついてから、教科書をどんどん読むようになって、今では学校の友達に勉強を教えるようになっている、そんなお子さんもいらっしゃいました。味方ラジオの第31回、アイラビスキッズ特別編、読書習慣がつくといい理由、本当に説明できますかでは、読んでみメンバーの間では、小学生の頃、教科書は配られたその日に読み切ってしまうというエピソードがあるあるになっているというお話もしました。読んでりようさん、お便りありがとうございました。さて、次回のお便りテーマです。次回のお便りテーマは、親も一緒に読書教育を楽しむコツはです。実は保護者さんより頂い,いたお悩み相談がありまして、え今から読み上げますね読書を自分事と,として楽しんでほしいから、落ち着け,けにならないように心がけて、今は種まき期間と思い、心を広くして声かけをしている。けれど種まき期間に自分が疲れてしまう時があります自分も子供も良いバランスで読書タイムを楽しむヒントが欲しいですとのことです無理に押し付けずお子さんの読書を楽しむ気持ちを大切にされている姿勢非常に理想的だなと感じます一方で保護者さんが辛い気持ちのままだと読書教育そのものが続けづらくなってしまう読んでみとしては、お子さんはもちろん、お子者さんも一緒になって楽しめるような読書教育を目指したいと思っています。親も一緒に読書教育を楽しむコツは、ぜひ、おうち読書の味方ラジオを聞きの皆さんの家庭での取り組みやコツ、心構えなどを教えてください。一言で構いません。ぜひ教えてください。いつもお便りはメンバー全員で見ております。お便りの一言にオフィスが喜びに湧いたり、こんなことができるんじゃないか、もっとこうした方がいいんじゃないかと議論が起こったりと、一通一通が読んでみにとって大切な大切なお便りです。いつも応援ありがとうございます。一言で構いませんので、ぜひどしどしください。さあ、それでは今日のトピックに入ります。今日のタイトルは、読書さえしていれば大丈夫。正解がない子育てに、焦らず向き合うにはです。先日、ある保護者さんがおっしゃっていたことで、ものすごくハッとした出来事があったんですよね。少し威圧してしまう部分もあるんですが、大体こんな感じの話でした。今、いろんな種類の習い事がどんどん増えている。もちろん、ネット上に口コミも含め、情報もどんどん増えてきているので、例えば、英語、英会話をやろうと決めたときに、英語の中でどのスクール、どのサービスが自分の子に合っていそうかを調べて選ぶこと、それはできなくもない。ただ、それ以上に難しいのは、子どもの時間が限られている中で、そもそも何に時間を使うのか。例えば、どの組み合わせで習い事をするのか。友達と自由に遊ぶ時間や家族で過ごす時間をどう作ってあげるのか、そういうバランスを決めること、ここが本当に難しいんだ、そんなお話でした。つまり、子育て全体の大方針を決めることが難しい、責任が重い、もっと言えば怖い、そんな話でした。それを聞いて思ったんです。まあ、確かに、子育ての全体の方針、例えば、お子さんの個性はこうだからこんな機会があるとよくて、将来的にはこんな可能性があるので、今はこういうことに時間を使って、これは後からでもできるから今は時間を使わない、そんな子育て全体の方針について相談できる場所ってないなと。しかも、正解がないことだからこそ悩むことが多いし、答えが出なくて悶々としてしまう、そんな状況なのかなと思いました。教育に正解がない。これは今の時代の大きな特徴の一つだと思っています。時代の変化が早いです。グローバル化と言われれば英語が必修化され、デジタル化と言われればプログラミング、情報が必修化され、最近は AI の進化が劇的に進んでいて、こんな仕事はなくなる。こんな力を身につけるべきだ。なんて話も多いと思います。味方ラジオをお聞きの皆さん、10年前を思い返してみてください。小学生のお子さんをお持ちの方だと、お子さんが生まれるか、それより少し前くらいの時期でしょうか。その頃、今、2023年のような状況が予想できましたでしょうか。では、これから10年後、今、小学生の子どもたちが大学生や社会人になり始めるタイミングです。その時はどんな時代で、子どもたちにどんな力や知識が求められるか、イメージできますでしょうか。子育ての正解がわからない、そもそも正解がないかもしれない、そんな時代である一方で、子どもの時間は限られている。何かを選ばなくてはいけないし、何かを選ぶということは、何かを捨てなければいけないということでもあります。4教科の勉強も、スポーツも、音楽も、英語も、プログラミングも、何もかもを習おうと思えば、子どもはパンクしてしまいます。とはいえ、何かを捨てる、絞るということも、本当に難しいですよね。例えば、勉強はできるけれど、人の気持ちはわからない。英語は話せるけれど、思考力はない。プログラミングはできるけれど、コミュニケーションスキルで苦しんでいる。結局、これさえしていれば大丈夫。そんなふうに言える習い事はなかなかないんです。英語さえしていれば大丈夫。そうは言えない。これでは、お子さんが長い人生を幸せに生きているとは限らない。そんな状況なんだと思います。でも、そんな時に思ったんです。読書であれば、読書さえしていれば大丈夫と言えるかもしれないんじゃないかと。先ほどの例と比べます。読書さえしていれば、学力は一定ついてきますし、人の気持ちもわかるようになってくるでしょう。読書さえしていれば、思考力やコミュニケーション能力はつきますし、英語やプログラミングも後から学ぶことができると思います。実際にこれまで味方ラジオや読んでみーのノート記事で発信してきた内容にも、このような内容たくさんあります。例えば、勉強、学力。味方ラジオ第31回アイラウィスキッズ特別版読書習慣がつくといい理由、本当に説明できますかです。今回のお便りパートでも触れましたが、読んでみメンバーのあるあるエピソード、教科書は配られた日に全部読んでしまうという話。そこまで行けばどんな教科だって、教科書と問題集さえあれば、解説を読んだらある程度何が書いてあるかわかる。読むことが苦じゃないので、勉強ししなななななさいなどとと言われることもくく楽しく教科書を読むそんな状態になりますでは、人の気持ちやコミュニケーション能力。これについては、味方ラジオ第34回、今や IQ よりも EQ が大事、物語の教育効果をひも解くでお話しました。EQ とは、自分の気持ちをコントロールする力であり、また、相手の気持ちを理解する力です。いくら IQ が高くても EQ が伴わないとチームプレイが成り立たず社会で活躍することはできません研究でも文学小説を多く読んでいる人ほど人の感情の読み取り能力に長けており EQ が高まるということも証明されているそうですさて英語やプログラミングを後から学ぶ力これはノートでの読んでみ受講生へのインタビュー記事好きなことを独学できる力がついた。簡単な本を1日1冊の積み重ねで200ページ超えの本も平気に。で、ふみきさんがエピソードを教えてくれました。K-POP にはまったお子さんが、なんと韓国語を自分で勉強し始めたそうです。図書館で借りた、丸時間でハングルが読めるみたいな本を5回くらい読んで自分で勉強したそうで、実際に、スーパーのお菓子に書いてあるハングルも読めるくらいになったそうです。推しか英語推しか韓国語みたいな本を買って、動画も併用しながら学んでいたそうです。さて、もちろん、読書以外何もしなくていい、とまでは言わないのですが、それでもやはり読書さえしていれば、子供の長い人生を通した幸せの多くの部分は、保証されるんじゃないでしょうか。あるいは、ただ本を読んでいるだけでは難しい,そういう、そのように思われる方であっても、読書をちゃんと教育として設計している読書教育であれば、読書教育さえしていれば大丈夫だと思ってもらえる。読んでみーは、そんなふうに読書教育、そして読書の習い事を進化、発展させていきたいと思います。実際に、味方ラジオの第4回、読んでみーメンバーに聞いてみた。東大2年文化三類 H さんの読書が役に立ったときとはでは、塾に通わず学校と通信教育の勉強だけで東大に現役合格した話や、大学で宮沢賢治の童話や詩について学ぶ際にも読書という強みが生きてきて、好きなものをより深く広く好きになっていける、そんな言葉を語ってくれました。話を戻しますと、読書であれば、読書さえしていれば大丈夫と言えるのではないかという考え方。あくまでこれは子育ての方針についての話なので、いやいや、読書よりも勉強に時間を割く方がいいだろうという方もいらっしゃると思います。そして、それはその方がお子さんの長期的に幸せに近いなら全く問題ないと思いますし、そういう場合ももちろんあると思います。ただ、現実的には日本における勉強つまり偏差値教育って偏差値50が半分なわけですこれって半分の子供は偏差値50以下つまりあなたは平均以下ですよってレッテルを貼られてしまう仕組みなんですしかも例えば、中学受験をされている方であっても、中学受験をした先の学校、その中で比べてしまうと、偏差値50以下、あなたは半分以下ですよ、というレッテルを貼られてしまうことにもなります。そうではなくても、今の時代、上を見たら、キリがないんです。同世代なのに自分よりめちゃくちゃ勉強ができる人だって、同世代なのにすでにスポーツ選手として活躍している人だって、どの分野でも世界のトップレベルの存在がネットを介してすぐそばにあるんです。これについては、味方ラジオ第38回、比べることばかりの世界を抜け出そう。自己肯定感が子供を輝かせるにてお話ししています。そんな中で、我が子に何を授けてあげればいいのか。選択肢が多くて選べない、絞れない。そんな方には、読書という、それを抑えておけば何とかなるものをお子さんに授けてあげるという選択肢もあるんじゃないですかと提案したいです。繰り返しますが、読書以外何もしなくていいとまでは言わないです。ただ、読書さえしていれば大丈夫というセーフティーネットがあるからこそ、あれもこれもと焦ることもパンクすることもなく、お子さんの興味関心に合わせてのびのびとチャレンジすることができるようになるのではないでしょうか。読書はしているから大丈夫。その上で英語にチャレンジしてみようかな。でも、もしうまくいかなかったとしても大丈夫。もう少し後から興味が湧いたときに改めてチャレンジしてもいいじゃない。だって、読書で言語能力自体は磨かれているから。読書はしているから大丈夫。その上でプログラミングにチャレンジしてみようかな。もしうまくいかなかったとしても大丈夫。大人になってからエンジニアという職業に興味が芽生えても、プログラミングの本参考書はたくさんあるから、それを使って学ぶ力は読書で身についているから。読書という心のよりどころがあるからこそ、お子さんも保護者さんも焦ることなく無理せず、今の自分にぴったりな選択ができるようになるはず。そんな読書教育を届けていきたいなと思っています。まとめます。今の時代は正解がないし変化が早い時代。つまり10年後に何が求められているかわからない時代です。焦ってあれもこれも手を出せばお子さんはパンクしてしまいます。とはいえ一つに絞ってこれさえしていれば大丈夫と言える習い事もなかなかありません。しかし実は読書であれば読書さえしていれば大丈夫と言えるのではないでしょうか。読書さえしていれば大丈夫というセーフティーネットがあるからこそ、あれもこれもと焦ることもパンクすることもなく、お子さんの興味関心に合わせて、のびのびとチャレンジすることができるようになるのではないでしょうか。最後までご視聴くださりありがとうございます。今回の味方ラジオが面白かったためになったという方は、ぜひアンケートへのお便りをお待ちしております。お便りは、味方ラジオ特設サイトに掲載されている Google フォーム、Spotify、Apple Podcast の概要欄、YouTube の概要欄、読んでみの会員であれば LINE のメッセージにも Google フォームが設置されています。そちらからお送りください。概要欄には今回登場したノートや味方ラジオの過去回へのリンクもありますので、ぜひチェックしてみてください。今回第51回はかなり過去会についての話も多かったので、ぜひご覧いただければと思います。お便りは一言でも投票形式のみの参加でも大丈夫です。どしどしお送りください。繰り返しになりますが、いつもお便りはメンバー全員で見ており、いついつが本当に嬉しいです。ぜひお送りください。次のお便りテーマは、親も一緒に読書教育を楽しむコツはです。皆さんからのお便りをお待ちしております。また、ぜひツイッターやインスタグラムにて、ハッシュタグおうち読書の味方ラジオで感想のハッシュタグ投稿もお願いします。日本ではまだ聞きなじみのない読書教育を広めるべく、発信に力を入れています。僕たちの力だけではまだまだ勢いが足りない状況です。皆さんの力を貸してください。ヨネミはツイッターの運用これまで頑張ってきましたが、実はこれからインスタグラムの運用も頑張っていこうと思っております。ぜひ応援してください。それでは今回はここまでになります。また次回お会いしましょう。さようなら。